0: Olá a todos, vamos dar as boas-vindas ao podcast Menopausando, um projeto da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou Isabel Cristina Esposo Sorpreso, professora associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu tenho um prazer enorme de estar aqui com o professor Dr. José Maria Soares Júnior. Ele é professor associado da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também supervisor do nosso Ambulatório de Ginecologia Endócrina e Climatério do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, professor doutor José Maria, Olá, vai?
1: é um prazer estar aqui nesse podcast realizado pela disciplina de ginecologia Principalmente pelo honroso convite de uma pessoa muito amiga, uma pessoa extremamente competente, extraordinária, que é a professora Isabel Surpreso. Ela é uma coordenadora, está fazendo um trabalho incrível, não só na disciplina de ginecologia, no setor de climatério ginecologia e ginecologia endócrina, mas também na atenção primária à saúde. Por isso, eu fico muito contente, entusiasmado de poder participar desse podcast junto com a professora Isabel.
0: Obrigada, professor José. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome geniturinária da menopausa no climatério e também vamos conversar um, um pouquinho sobre o uso do laser vaginal no climatério, uma temática de extrema importância na vida da mulher uma temática que com certeza é, vai acrescentar uma vez que é inovadora no cuidado com a saúde da mulher professor José Maria o que o que é a síndrome geniturinária e conversa um pouquinho para nós para as nossas ouvintes o que seria isso
1: olha a síndrome geniturinária é uma síndrome muito comum após a menopausa ela é devido à diminuição dos hormônios, principalmente do estrogênio. E com essa diminuição, vai fazer com que a pele, a mucosa e até as glândulas que produzam secreção na região genital, elas atrofiem, diminuem. E com isso vão provocar sintomas, sintomas irritativos na pele, pode trazer prurido na vulva, pode dar ressecamento vaginal. E com isso as mulheres podem se queixar mais frequentemente de dor para ter relação. Mas não é só isso. Como a pele fica mais atrofiada, ela facilita com que bactérias que venham do trato gastrointestinal Colonize, ou seja, fiquem lá dentro na vagina provocando processo inflamatório e até infeccioso. E com isso também se acomete a parte da bexiga. E o que acontece? Essas mulheres vão ter infecções urinárias, que a gente chama de cistite, né? mais frequentemente, mas não é só isso. Também, se ela já tem uma incontinência urinária de esforço, ela pode pior nesse momento. E outras que não têm acabam desenvolvendo urgência miccional. O que é isso? Aquela vontade súbita de urinar e se ela não consegue chegar ao banheiro, acaba perdendo urina. E isso é muito comum nesse período. E tudo relacionado com essa admissão estrogênio. Isso pode ocorrer de 30 até 60% das mulheres na pós-menopausa. Com sintomas mais fracos ou até muito mais intensos nesse período. Por isso, a necessidade de procurar o ginecologista para poder avaliar e ver a necessidade do tratamento.
0: Excelente, professor José, muito esclarecedor. Então, todos esses sintomas relacionados à secura vaginal, é, dor para ter relação sexual, enfim, um dos tratamentos pode ser o laser?
1: Sim, o tratamento clássico que a gente utiliza seria primeiro o estrogênio. Só que esse estrogênio tem ser colocado frequentemente. E o que acontece? Depois de um certo tempo, as pacientes não querem colocar toda tudo, tudo noite ou até três vezes na semana, duas vezes. O que faz com que a aderência ao tratamento diminua. E os sintomas que eu referi para vocês persistam. Por isso... É, vieram várias tecnologias novas que a gente chama até de energias. Entre as energias, nós temos o laser, esse laser tem vários tipos, mas o mais usado é de carbono de CO2 e também o, o um outro laser que ele é mais superficial. Mas também temos o frax, são pequenas ondas elétricas que é colocadas na vagina que faz uma regeneração. Existe também o RAIFO que essas são ondas eletromagnéticas microfocadas por sinal de ultrassom. E também não podemos esquecer que existem também as técnicas não ablativas que estão sendo de radiofrequência muito desenvolvidas. Então qualquer uma dessas pode ser uma alternativa. Mas agora pela pergunta foi o laser, o laser vaginal. Então o laser a gente vai ter tanto, ele vai ter um aspecto de, de renovar tanto a pele vulvar como também a vaginal. Então, com isso vai melhorar a defesa, vai melhorar a lubrificação, vai diminuir a dor e, ao mesmo tempo, ele pode fortalecer a musculatura e também ele pode diminuir os sintomas é, é, uro, uh, uroginecológicos. Como eu falei para vocês, aquela perda de urinária, o esforço, até aquela urgência miccional. E vai também com isso diminuir os episódios de infecção. Tanto vaginal como urinária. Por isso tem essas, essas, essas vantagens. Então, só que veja, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa treinada, em geral um ginecologista que está habituado, pois todas essa as, as tecnologia, se não for bem aplicadas tem seus efeitos colaterais. Então, elas precisam ir para até ter uma boa orientação e ter mais benefícios do que riscos no seu uso.
0: Excelente, professor José. É muito esclarecedor os tipos de laser que nós podemos ter e também as indicações. Quando a gente pensa nas nas pacientes que não podem usar o estrogênio. O laser seria também uma indicação?
1: Nós vamos ter pacientes que às vezes têm medo do uso do estrogênio, pois o estrogênio que nós utilizamos topicamente, ele tem baixa absorção, principalmente o promestrieno. Mas tem pacientes que mesmo que esteja com câncer de mama, ainda existe uma controvérsia, Alguns oncologistas não permitem que ela use, até mastologistas, outros já permitem. Então, para essas, a seria alternativa seria utilizar o laser. Elas podem até antes usar hidratantes vaginais. Mas, como eu falei, durante o tempo de você ter de fazer isso com frequência, acaba diminuindo a herência e os sintomas persistem. Outro tipo de paciente que também pode ser candidata aquela paciente que é, que teve câncer de coluterino ou teve câncer de endométrio e teve de fazer radioterapia. E, às vezes, a radioterapia pode fechar a vagina. E o que acontece? O laser pode tirar essas sinex pode melhorar e, ao mesmo tempo, vai dar uma saúde melhor aquela mucosa, o que facilita com que ela possa ter relação posteriormente. Então, você veja. Isso é uma vantagem do laser. Mas veja, todo caso precisa ser muito bem avaliado para ver se tem condições da feitura do laser. Porque em alguns casos a gente não vai conseguir. Então, são casos. E não podemos esquecer o medo. Hoje, o grande medo das pacientes, se a gente perguntar para ela qual é o maior medo que tem, ela vai responder que é de aumentar o peso. Mas o segundo maior medo também é o câncer. E a gente teve, infelizmente, com o passado um conceito negativo da terapia hormonal, principalmente com estrogênio, principalmente pela mídia, até na internet, se vocês forem fazer uma pesquisa, sempre tem um componente negativo. E que com essas que tenham muito medo, não adianta. Elas não vão conseguir, mesmo que a gente explique muito, às vezes aderir ao tratamento. Para essas, talvez o laser seja uma alternativa.
0: Excelente, professor José. E além dessas indicações que seriam clássicas com relação ao laser... É, o que nós poderíamos é, estar orientando com relação àquelas mulheres que muitas vezes, é, obviamente, que após passar com o seu ginecologista, após fazer todos os seus exames, eles estarem normais, aquelas pacientes que às vezes vêm com queixas de flacidez vaginal, que já fez todos os exames, os exames deram normais, mas ela ela persiste com a queixa, ela, e ela gostaria de um tratamento. O que que o senhor acha com Olha, relação a isso? Na essa?
1: literatura, isso é um pouco controverso. Tanto que na AIDS não colocou como flacidez, como primeira indicação do laser. Mas nós vemos, tanto na literatura como na prática, uma melhora, pelo menos da queixa da paciente em relação à flacidez. E isso pode ser até uma alternativa para ela. Mas deixa muito bem explicado que nenhuma terapia é 100% e que não quer dizer que o laser vai resolver todos os problemas da vida dela. Pois, se ela acha que apenas o problema sexual dela seja a flacidez, às vezes pode ser o problema do relacionamento, do casamento, que pode ser desgastado. E para isso, deve-se fazer uma terapia do casal, até psicológica pois o laser não vai responder a todos os problemas na vida dela.
0: Muito sabe essa consideração, professor José, de nós estarmos agregando ao, ao, ao cuidado dessa mulher a coparticipação desse companheiro. Muito importante. Professor José, a laser terapia vaginal ela acaba sendo um tratamento, portanto, ainda inovadora ainda com novas técnicas sendo uh, cada vez mais é, é, difundidas e como que está esse tratamento no sistema único de saúde e como que essa mulher poderia ter acesso a esse tratamento o que o senhor poderia nos é, ajudar com relação a isso
1: deixa eu só colocar um pontinho antes de a gente falar dessa parte de é, renovação do epitélio, rejuvenescimento né, genital. O laser já é utilizado em ginecologia há muito tempo, inclusive para o tratamento do HPV, para as verrugas genitais e até para as lesões pré-cancerosas do colo uterino. Isso já é utilizado, nós temos vários serviços de referência, tanto federais como estaduais. Agora, o laser para renovação ou para regeneração vaginal não é encontrado facilmente no sistema de saúde. Existem se poucos serviços que fazem, tem alguns serviços que estão fazendo de rotina, não só o laser, mas todas as outras técnicas, né? O RAIFO, o TUNIDERME, é, o FRAX. Então, tem alguns hospitais que os serviços estão comportando. Isso vai é precisar da paciente fazer uma pesquisa, não são muitos. Eu não vou citar aqui, mas o é, que eu posso falar que o nosso serviço faz, né? Nós temos um serviço que tem Nós temos o Frax, nós temos o Laser, que pode ajudar. E tem outros serviços é, próximos, estaduais e até federais, ligados com a universidade, que também o fazem.
0: Excelente, professor. E ainda por ser algo inovador, pode também estar associado a protocolos clínicos de pesquisa. Sim. Então, o paciente também pode procurar... Portanto, locais, universidades, aonde fazem esse tipo de, de, de tratamento?
1: Inclusive, no nosso serviço, nós estamos recrutando pacientes né, para entrar nos protocolos. Nós temos também é, cursos preparatórios para é, ginecologistas ou para médicos que queiram atuar nessa área para preparar essas pessoas, uma educação continuada. E elas podem aproveitar esses cursos para poder participar e também participar de protocolos de pesquisa. Nossos protocolos têm mostrado que o laser e o, e o FRAX também são é, opções boas para as pacientes, com ótimos resultados. São semelhantes ao do estrogênio, só com uma vantagem. O estrogênio eu vou ter de aplicar a de eterno, né? Esse não, pelo menos eu posso garantir que um ano, um ano e meio, as pacientes têm ficado tranquilas em relação à saúde vaginal.
0: Excelente, professor José. E existe mais algum apontamento que o senhor gostaria de colocar com relação ao laser vaginal ou que nós pudéssemos dar, finalizar esse podcast com uma lembrança para essas mulheres que estão nos ouvindo?
1: Sim. É importante, antes de pensar no laser, fazer a sua citologia, seu Papa Nicolau anualmente. Se você tiver alguma doença, primeiro trate. outra, outra cuidado que a gente precisa ter é herpes genital. Na presença de lesões herpéticas, a gente não pode fazer o laser, porque senão piora a infecção herpética. E é, sempre, quando você tiver uma dúvida, converse primeiro com seu ginecologista de confiança, pode ser privado, pode ser público, para ver se é a opção. Se for sua opção, estude um pouquinho, pense um pouquinho para tomar a melhor decisão. Hoje, o empoderamento é da mulher. Então, a mulher precisa saber suas opções para ter sua melhor escolha. Com isso, também, ela vai ter sua melhor saúde e qualidade de vida. Muito obrigada.
0: Excelente, professor doutor José Maria. Esse nosso podcast foi muito esclarecedor com relação ao uso do laser vaginal para as nossas mulheres no climatério. Meu muito obrigada por participar do nosso projeto e vamos aguardar o nosso próximo podcast. Vamos lá, pessoal!